1: Straßenverkehr, das ist Stress, Hektik, Stau und Ampeln für viele Leute. Jedenfalls fühlt es sich so an. Wissenschaftler und Automobilhersteller arbeiten mit Hochdruck an modernen Verkehrskonzepten, neuen Technologien und besseren Fahrzeugen. Die Forschungsinitiative Urban zum Beispiel macht genau das, stellt aber dabei den Menschen in den Mittelpunkt. Wie kann der Straßenverkehr für die Fahrer stressfreier werden? Wie soll sich der Autofahrer mit der Informationsflut durch Schilder, durch Fahrassistenzsysteme und Navigation Informationsanweisungen zurechtfinden und dabei im besten Fall auch noch alle anderen Verkehrsteilnehmer auf dem Schirm haben. Dazu haben sich Automobilunternehmen, das Fraunhofer-Institut IAO sowie Städte und Behörden zusammengeschlossen und ich spreche mit dem Programmkoordinator Eberhard Hipp. Schönen guten Tag, Herr Hipp.
0: Ja, ich grüße Sie.
1: Ähm, einer der Schwerpunkte in Ihrer Forschung heißt Mensch im Verkehr. Hier sollen vor allem bessere Assistenzsysteme für Autos entwickelt werden. Wenn wir uns jetzt mal die modernsten Systeme anschauen, hier geht ja viel in Richtung Multimedia, Navigation und Kommunikation, ähm, auch mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ähm, was genau will Urban ähm, in diesem Bereich verbessern?
0: Das Neue im Verhältnis zu Vorgängerprojekten ist eigentlich das, was Sie schon betont haben, dass wir eine ganze eigene Säule gebildet haben unter dem Stichwort Mensch im Verkehr, weil wir äh, alle wissen, dass im städtischen Umfeld die Sicherheitsanforderungen deutlich höher sind, schneller reagiert werden muss, als dies zum Beispiel auf der Autobahn der Fall ist. Das heißt, die Assistenzsysteme für den städtischen Raum werden anders aussehen. Das wird bei uns entwickelt unter dem Stichwort kognitive Assistenz. Und äh, da sind natürlich ganz logisch im städtischen Raum die Umgebungserfassung ganz vorne dran. Dazu gibt es eine ganze Vielzahl von Sensoren. Dann ist es der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, Radfahrer, die erkannt werden müssen, die detektiert werden müssen. Und äh, dann reiht sich das weiter Richtung Kollisionsvermeidung. Querführung und Längsführung ist. In der Automobilindustrie äh, ja schon lange ein Thema, aber im städtischen Raum sind die Anforderungen wesentlich höher, weil die Informationen viel schneller verarbeitet und, äh, werden müssen und äh, entsprechende Entscheidungen getroffen werden müssen. Das Ganze hat natürlich noch ein paar übergeordnete Gesichtspunkte, wie sieht die rechtliche Situation aus zum Beispiel. Ähm, und äh, so hängen dann die Themen Mensch im Verkehr und kognitive Assistenz genauso miteinander zusammen wie äh, die dritte Säule das vernetztes Verkehrssystem, wo wir ja gerade auf dem Sektor Verkehrsmanagement äh, ganz nachhaltige Verbesserungen erzielen wollen.
1: Wenn wir jetzt nochmal bleiben bei diesem Bereich der Assistenzsysteme, ist es tatsächlich so, dass künftig mein Auto oder ein, ein System innerhalb meines Autos mir helfen kann, aufmerksamer zu sein auf das, was um mich herum passiert? Also mir wirklich konkret beim Fahren auch hilft, vorsichtiger zu sein?
0: Ja, also die, diese Fahrerassistenzsysteme sollen gerade in komplexen Situationen dem Autofahrer konkret helfen. Also nehmen wir ein Beispiel, das einfach klingt, aber gar nicht einfach ist. Ähm, der vollautomatische Stopp äh, vor einem Hindernis oder einer äh, gefährlichen Situation. Das ist zum Beispiel ein klares Ziel, äh, dass äh, da dem Fahrer geholfen wird, äh, im Zweifelsfall das Fahrzeug aus einer niedrigen Geschwindigkeit heraus, muss man allerdings dazu sagen, äh, das Fahrzeug automatisch abgebremst wird bis zum Stillstand. Wenn der Fahrer das erkannt hat und übersteuert das System, dann hat er natürlich wieder die volle Verantwortung.
1: Haben Sie denn auch so einen richtigen kleinen Fuhrpark mit Laborfahrzeugen, mit denen Sie diese Dinge tatsächlich dann auch ausprobieren können, die Technologien, die Sie entwickeln?
0: Ja, also äh, bei mir ist es ja so, ich gehöre zur Firma in Truck Bus und meine, äh, Versuchsfahrzeuge sind ein bisschen größer, deshalb ist mein Vorpark ein bisschen kleiner. <lacht> äh, die Pkw-Hersteller wie Volkswagen beispielsweise, Daimler, die tun sich da ein bisschen leichter mit ihrem Vorpark. Aber solche Fahrzeuge gibt es schon. Wir werden in, in, im kommenden Jahr schon eine erste Zwischenpräsentation machen und da wird es auch Fahrzeuge geben, die dann ihr Können äh, und ihre Kommunikationsfähigkeit äh, untereinander Zeigen Dieser
1: menschliche Faktor ist ja tatsächlich auch ein, ein, ein viel diskutierter Punkt. Also da fällt ganz oft das Stichwort Informationsflut oder Überflutung. Ähm, ja. Es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, äh, alleine schon wenn der Fahrer äh, nur am Steuer einen Kaffee trinkt äh, oder sich mit dem Beifahrer unterhält, äh, ist er ja schon extrem abgelenkt. Ähm, wie, wie kann man denn tatsächlich da an dieses Problem rangehen? Also das wird ja immer so sein, dass Menschen einfach nur eine gewisse Aufnahmekapazität haben.
0: Da gibt es äh, unter dem Stichwort Workload Manager auch schon erste Realisierungen, wo wir die Ereignisse, die auf den Fahrer zukommen, in eine äh, priorisierte Reihenfolge bringen. Das heißt, ähm, wenn eine Reizüberflutung erkannt wird, dann geben wir ihm nur die Information, die er wirklich jetzt für die Situation braucht und nicht fünf Informationen gleichzeitig. Ähm, sondern die, die jetzt für eine Sekunde wichtig ist, die wird dann priorisiert und nur die erhält er. Ja. Also äh, Trivialinformationen wie, äh, wie äh, rechtes Blinker, Birnchen kaputt, äh, würde man dann unterdrücken.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie stehen am Anfang der Forschung, Sie haben jetzt vier Jahre Zeit, ähm, mit diesem Projekt ähm, voranzukommen. Ähm, ja. Können Sie jetzt vielleicht Trotzdem schon mal sagen, wie, wie ein bisschen Zukunftsmusik aussehen könnte, wie ähm, in fünf Jahren ähm, eine normale Fahrt im Stadtverkehr aussehen könnte, äh, wenn sie denn stressfreier gemacht ist äh, durch solche technischen Hilfsmittel, wie Sie sie entwickeln wollen?
0: Also in den vier, nach Ablauf der vier Jahre von diesem äh, Forschungsprojekt Urban äh, werden wir äh, fortführen können, welche Funktionen äh, darstellbar sind in Fahrzeugen. Damit sind sie aber noch nicht in den Serienentwicklungsabteilungen, dann sind sie äh, gerade eben aus den Forschungsbereichen ähm, äh, herausgetreten, sage ich mal. Also, bestellen könnte Sie nach vier Jahren sowas natürlich nicht.
1: Wie kann Technologie Autofahrern helfen, stressfreier unterwegs zu sein in Zukunft? Das sind Fragen, mit denen sich unter anderem Eberhard Hipp auseinandersetzt. Er koordiniert die Forschungsinitiative Urban. Dort analysieren Wissenschaftler die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in der Stadt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hipp.
0: Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de.